0: Muito bem, senhoras e senhores do podcast Porta 101, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente, porque, mais uma vez, vamos falar de streaming de serviços estilo Netflix. É uma frase que eu não gosto, mas é um jeito que as pessoas entendem, Porta 101.
1: Eu sou o Rudy Caro, sou muito fã da DC, do Batman, da Maravilha, do Flash, aquela rapaziada muito louca, e estou muito hypado com o HBO Max, quero ver o Snyder Cut outra vez, em 4x3. Esse é o Porta 101.
2: Eu sou a Beatriz Vacari, sou repórter de entretenimento no Canal Tech e hoje o papo vai ser sobre o HBO Max que desembarcou na terça-feira no Brasil e a gente vai vir te contar tudo o que esperar desse streaming novo. Esse é o Porta 101.
0: É isso gente, vamos ter streaming hoje, temos preços, temos disponibilidades, temos muita coisa para falar, porque tá chegando aquele momento em que a gente vai fazer análise, review de serviço de streaming para saber, e aí eu assino ou não assino, tem até serviços de streaming que isso não é nem brincadeira, estão fazendo propaganda como, este não é mais um serviço de streaming, porque tem tanta escolha que o pessoal tá começando a assinar ou um, ou outro, cancelar de um para ir pro outro Porque chegou num ponto que a gente já previu Anos atrás, e que infelizmente É o que tá rolando, esse episódio meio Que é sobre isso, sobre o grande estreante Então a gente vai falar sobre isso no episódio Mas Beatriz, uma palhinha para quem tá Em dúvida, HBO Max A pessoa, né... Tá, tá, é uma escolha nova que chegou pra cá agora. E é isso, né?
2: Exatamente. O HBO Max é o serviço de streaming da Warner Media. Então, ele engloba todas as produções originais da HBO, todos os filmes da Warner Bros. Pictures e também algumas outras coisas. Então, assim, série de super-herói daquele canal DCW... É, animações do Cartoon Network, animações da Hanna-Barbera, é, clássicos de cinema do Stanley Kubrick e muito, muito, muito mais. Tá um catálogo bem... Vasto, bem divertido e que promete agradar a todos os tipos de público. E
0: o Rude já vai assinar provavelmente, né? Eu sei, Rude, você não consegue conter a sua carteira e é justamente por isso que a gente montou esse episódio, porque a gente sabe que você foi o primeiro brasileiro a assinar e deve estar aí full nervoso e depois é a gente vai fazer esse episódio.
1: Não, exatamente, não o primeiro brasileiro exatamente, mas o que me interessou bastante é que finalmente a gente vai ter um lugar pra assistir as animações da DC Comics, que são muito boas, é, com a qualidade muito boa e sem ser pirateando e botando tapa-olho né, pelo amor de Deus. O bom também é que muita gente que ficou arrepada recentemente com o Snyder Cut, né, com o Liga da Justiça e tal, e os novos Ah, não. Filmes, ah, não ah, não. Ah, não.
0: Ah, não. Ah, não. Sabia que já, já começou, já tem Snyder Cut. Bora pro episódio, vai. na ah, rude. Vai, bora pro episódio, vai.
1: Muito cuidado com o que vai dizer agora.
0: Você não vai me matar. Eu sou seu melhor amigo, né? E se você fica procurando desconto na hora de comprar um celular, uma TV ou qualquer tipo de eletrônico, não se esqueça que existe o Canaltech Ofertas. Acesse aí canaltecofertas.com.br, selecionadas especificamente pela equipe aqui do Canaltech e enviadas direto para o seu celular. Muito bem, então, começando esse episódio, vamos evitar Snyder Cut, Rodicaro. Só você assistiu, cara. Quer dizer, todo mundo assistiu, mas você sabe que só você amou tanto assim, cara. É uma
1: coisa que divide opiniões, cara.
0: Não só sua TV 4x3.
1: Não lembro do podcast passado. Não sei se ele foi ao ar já, na verdade, porque a timeline aqui do, do Canaltech é muito louca, né? Mas é, vai ter um podcast aí, não sei se foi ao ar ou vai ainda, que o Pedro também gostou bastante. Falou aqui, né, o professor Pedro Cipo, ele falou também. A gente zoou, cara, 4x3, que era quadrado de TV velho. A gente zoou, mas não, sou, não tô sozinho no Canal Tech Diamantes aí do, do Snyder Cut, não. Pelo amor de Deus, né? Ah, cara, eu não
0: sei. A gente tá com a especialista aqui, Beatriz, Snyder Cut, sim ou não?
2: Sim, e é, vale também assistir ele em preto e branco. Parece que a experiência é, inclusive, até mais legal.
0: Esse <risos> é o fim do episódio, gente. Até a próxima. Porta. Essa, ah! Ai, ah. meu Deus do
2: céu. Snyder, Bom, Snyder
0: Cut
2: bem. e Snyder Verso <risos> também. Nossa, nossa... Restore <risos> the
1: Snyderverse, exatamente, Bia. Tô contigo e não abra. Essa é a defesa de vocês, então. A pessoa
0: vai ensinar de de Max e já tem Snyder Cut direto pra assistir, é isso?
1: Ah, é, e, inclusive eu, eu acabei de, de ver, né, bonitinho aqui na, atualizei minha home aqui, porque a gente tô com ele aberto aqui durante o episódio, e tem até o especial de Friends, aquele especial que tá todo mundo hypando do, da reunião do Friends, né e cara, acho que vai agradar muita gente, porque tem muito programa e muita série, muita coisa antiga, né, nostálgica que a galera daí, Millennium vai curtir, que a galera que é cringe, né, vai gostar mas, é, eu acho que tem <risos> não chega nesse assunto, pelo menos não,
0: não, 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 não. não a, gente, a gente já tá no episódio há 5 minutos não, a gente tá há seis minutos no episódio, a gente já chegou na palavra cringe. Parabéns, Rudy Caro. Agora sim você.
1: Você
0: sabe que cringe é falar cringe, né? Parabéns, parabéns. Tá bom,
1: tá bom. É... Mas é, então. Eu acho que vai agradar bastante gente por conta do catálogo bem é, versátil, né? Coisas, coisas antigas, coisas novas, né? Animações. A, a criançada vai assistir muita coisa do Cartoon, né? Animações aí que passam. É, pras crianças, que eu não acompanho mais, mas eu tô rapado. Tô, tô e a interface parece muito boa também, achei bem bonitão.
2: Bom, tem uma fã de Friends aqui na roda e, ironicamente ou não ironicamente, eu tô fazendo esse episódio enquanto eu tô tomando meu café aqui. Inclusive, mais tarde a gente passa a fazer os agradecimentos pro pessoal que ouviu o episódio passado. Eu recebi muitas mensagens legais de ouvintes do Porta 101 que gostam muito de café. Mas esse episódio de Friends tá bem legal. É uma coisa que foi feita pra fã, não adianta. Vai se emocionar quem gosta da série, vai se emocionar quem acompanhou tudo, quem reassistiu tudo. E assim, eu admito, o Friends foi uma das primeiras coisas que eu assisti no HBO Max ontem.
1: Eu sabia. Interessante. A é, tá muito no hype de novo, isso é bem legal. Bom,
0: beleza. Então, como o serviço vindo, a gente já nota então de si... Ok, eu não gosto disso, eu sei que o ouvinte também vai falar que é um saco, você tem que assinar uma coisa se você gosta de Marvel, outra coisa se você gosta de DC, outra... e daí vai segmentando pra caramba você pegando os estúdios, lançando os próprios serviços cada vez mais, é complicado sim, talvez. Tá ouvinte, eu sei que vocês vão comentar isso, vocês sempre falam eu sinto isso, e até quando a gente tem a própria Disney, com tantas IPs, tantas propriedades na mão dela ela começa a lançar mais de um serviço, mesmo ela sendo uma companhia só então, é Star, não é gente? aquele stream da Disney que vai vir pro Brasil ou não, ou Fox Exatamente. alguma coisa? Exatamente,
2: é o Star Plus ele vai englobar algumas produções é, mais voltadas pra adultos da Fox e vai também trazer boa parte do catálogo do Hulu, Hulu não sei como se pronuncia o streaming deles lá nos Estados Unidos vai vir alguma, alguma coisinha desse streaming pra cá também chega no segundo semestre de 2021.
0: Muito bom. Aí você tem que pagar o Disney Plus para assistir Disney, tem que pagar o Star Plus para poder assistir Disney. É aí que é legal, né? É complicado. Daí que a gente chega nesse episódio de hoje, porque o que a Beatriz falou foi Vai estrear o HBO Max, e lembrando que a gente já falou de HBO Go em algum momento, não é? Enfim... E ainda tem o DirecTV Go que você ganha acesso a parte do conteúdo do HBO Go, enfim... Eu assino o DirecTV Go, tá gente? Eu não lembro qual é o nome da controladora, mas tem alguma coisa a ver com o HBO, certo? Então, por exemplo no DirecTV Go você tem a TV a cabo, da DirecTV, os canais ao vivo, e você tem as séries, então você tem o Westworld, para assistir on demand, mesmo sendo aplicativo da DirecTV, então você tem frações do conteúdo de acordo com o serviço que você assina. Eu fico perdido, e daí o que, que a Beatriz levantou é da bola? isso, é que
2: isso é novidade, é que isso é novidade, é, em abril é, anunciaram que a AT&T Aquela empresa de celulares lá dos Estados Unidos Estava é, anunciando a fusão entre a Warner Media Que é um dos pilares assim, de entretenimento da AT&T Estava anunciando a fusão entre a Warner Media e a Discovery Então eles estão criando uma empresa gigante de entretenimento Para bater de frente com a Netflix e com o Disney Plus aí eu acho que vai ficar para 2022, assim, a, a oficialização da Warner Pictures, não, é Warner Bros. Discovery, uma empresa, assim, gigante, focada em entretenimento, e pelo que as pessoas falaram, pelo que os executivos falaram, isso não vai impactar em nada do HBO Max ou do DirecTV é, Go, mas vai é, incentivar muito mais o, o consumo e produção de conteúdos originais em ambos os streamings.
1: Ó, eu gostaria, né, é Eu gostaria de fazer uma observação muito interessante porque só, né, desafiando o catálogo aqui, eu percebi uma coisa muito engraçada no HBO Go, no Max, na verdade, né? Porque o Go foi, foi horrível, foi embora, não, não funcionava Na época que eu via Game of Thrones, eu fiquei muito frustrado porque aquilo não funcionava simplesmente a interface era horrível. Mas enfim, desculpa aí, HBO. O importante que eu consegui notar aqui agora é que, olhando para o catálogo do HBO Max, eu acho que ele está indo por um caminho muito diferente do Netflix. E é, nem é na interface nem nada, mas acho que na proposta. Tudo bem que eles vão focar bastante em produções novas, né, em produções originais, aquele Originals, né, como a Amazon faz muito bem, que é a Netflix também. Mas vocês já viram a quantidade colossal de coisas nostálgicas e completas que tem nisso? Tipo, tem tudo de Fresh Prince of Bel-Air, tem todos os Harry Potters, tem Game of Thrones inteiro, tem Two and a Half Men inteiro, cara, é muita coisa antiga, tipo, tem, sei lá, um monte de série aqui, só batendo bat o olho, tem um monte de coisa velha, um monte de filme que tá, tipo, remasterizado, com a melhor resolução possível... E com certeza, a hora que o cara cair nisso aqui, o cara que for um pouco mais velho, sei lá, tiver um pouco mais aí de 25, 26 anos, que ele for da nossa geração, que ele não for que ele for cringe, né, como eu falei, ele vai ver um monte de coisa nostálgica, ele vai ficar maluco, porque só tem coisa nostálgica aqui. Então, assim, o Netflix você vê as séries novas e fala, legal, tem muita coisa bacana, muita coisa nova, mas você não se apega a tanta coisa. Eles estão apostando em tudo que já fez muito sucesso, mas que você não precisa mais alugar no Google Play, sei lá. Mas, cara, tem um monte de filme. Tem tipo Mortal Kombat original, sabe? Tem, uma, tem a trilogia dos Anéis, com um clique, sem você precisar ficar trocando DVD. Isso é
2: maravilhoso. Isso é
0: legal, isso é, legal, isso é muito legal. Isso é maravilhoso. Não, e, e,
2: tem, e tem também Sex and the City completa, remasterizada.
1: Olha isso. Laranja... Okay, tá ó, ó, tem Laranja ó, Mecânica, legal. Blade Runner, 2001, Mago de Oz, Casa, Casa Blanca, Blanca. Na chuva. Mano, os fantasmas se divertem, eu me sinto praticamente na sessão da tarde.
0: Os fantasmas se divertem, é, é um bem clássico.
1: específico. Mano, muito claro, Operação Dragão com Bruce... Ah, meu Deus do céu, eu já, já percebi que esse vai ser meu serviço de streaming favorito, com certeza. Desculpa, Netflix, eu te adoro, mas olha esse banho, essa catarata de nostalgia chovendo sobre nós, eu tô muito feliz. Bom, justamente por isso tudo, que, qual foi a proposta
0: da Beatriz? É, colocar lado a lado né, os serviços, pelo que eu entendi, foi isso que você disse, Bia, de comparar o Netflix, comparar o Disney, ver assinaturas, títulos, é uma ideia mais ou menos assim, porque a gente tem mais um player chegando e a gente é obrigado a comparar.
2: É, eu acho que como tem uma guerra do streaming instaurada no Brasil agora, não só no Brasil mas no mundo, é legal a gente fazer essa comparação né? Porque chegou num ponto em que o consumidor ele tem que escolher para onde vai o dinheiro. Não, não dá para assinar tudo, senão o, o, o bolso chora. Hum,
0: muito bem, então agora que vocês sabem exatamente nossa proposta com o Rudy Caro ali todo HBO, com Beatriz Vacari todo HBO, bom, vamos ver o que, que vai sobrar nessa discussão, vamos para o bloco então, Beatriz Vacari vai iniciar a trocação de porradaria, preparem suas pipocas, apertem os cintos e vamos lá.
2: Adriane e Rude, se fosse pra vocês chutarem quanto custa assinar todos os streamings disponíveis no Brasil, qual valor vocês iriam chutar?
0: Ixi, eu... O, o Rude
1: não tem que chutar, né? Porque ele já assina. Ah, não, não vem,
2: não vem, não. Toda vez a piada
1: do Rude burguês, não, não tem nada a ver. Eu vou achar que eu sou um burguês safado nesse podcast aqui. É, não. Então para de pagar meus boletos, mano. Não, mas também já é demais, né? Eita. Também já é demais. Eu chutaria uns, sei lá, uns 200 reais. Eu, se tivesse que chutar,
0: ó, pensando... De, é, me... oh, Netflix tá caro pensando nisso, inclusive, viu? Fica a dica. Eu sei que os outros serviços... Ah, você deve estar tá pensando isso agora, ouvinte. Nossa, acabou de lançar um serviço muito melhor que o Netflix, custa 50 centavos. Netflix custa, sei lá, 40 reais. Mas então, gente, todo o serviço, no começo, ele é lançado de propósito para dar prejuízo. O nome disso é subsídio, ou seja, tá saindo do bolso de alguém. E o preço real desses serviços, ele vai aparecendo com o tempo. Quando o Netflix chegou, ele era uma, uma pechincha. Uhum. Aí ele foi se tornando um serviço conhecido, ele foi mostrando as asinhas e hoje ele está no preço de verdade dele. Todo serviço é assim. Ele lança abaixo, ele abre mão de lucrar para que atraia as pessoas. E depois que a galera gostou, ele vai aumentando o preço até o preço de verdade. É, é normal isso. Então não venham com essa desculpa de Ah, é porque isso é muito mais barato. Não é. E você sabe, pare com isso. Pra, Mas enfim. Pra você fã de Feito. tecnologia, isso aí é o efeito Xiaomi. vocês pegaram a referência. Né? <risos> exato, exato. Daí isso, aí você tem que ficar depois procurando o Xiaomi, que é uma versão paralela do Xiaomi, <risos> porque novo. o próprio Xiaomi já não é mais tão barato. Adriano,
1: né? ressuscitando a Xiaomi, a nossa querida empresa <risos> do mundo paralelo da Terra 2. Ai, meu Deus do céu. <risos> e, pra quem, e pra quem perdeu essa história, por que, que isso surgiu, Rudi? Porque você faz tantos episódios que a gente falou da Xiaomi. <risos> Isso vem no nosso outro podcast, e eu não sei qual foi o contexto que a gente falou, ah, bom mesmo é a Xiaomi Como assim Xiaoli? É a Xiaomi do mundo invertido. Então fica a piada interna, eu sei que não agrega nada da vida de vocês, mas a gente só... Agrega fala.
0: sim, porque eu tinha um Xiaomi Mi Max 2, eu coloquei ele em cima do porta-mala do carro e esqueci. E na hora que eu fechei o porta-mala, ele dobrou e virou uma letra L. <risos> o Rude olhou aquilo, e em vez de me ajudar, ele falou... Ha, Agora ele é um Shao Verdade. Nossa, que, mano, que otário, que otário, <risos>
1: mano. Eu, tá vendo? Eu apago a, as minhas coisas loucas da cabeça e eu banco a, o maluco mesmo. Não, não lembro disso. O Adriano, que foi o magoado da história, lembra. Eu que fui o, o, o safado da história, eu não lembro. Mas enfim, peço desculpas, Adriano. Eu espero que você guarde o seu Shaoli até hoje. Seu eu ainda tenho
0: ele. Ele é o único celular que eu tenho que a é 45 graus funciona. É lindo.
1: Mas o primeiro dobrável forma, da história, mas vai lá.
0: É, o primeiro dobrável que não volta. <risos> de, qualquer... <risos> de qualquer forma, eu quero dizer a vocês, com o exemplo da Xiaoli, que é assim, as coisas têm um preço... Elas saem do bolso de alguém... E quando vocês verem streaming por um preço menor... É temporário... Fiquem tranquilos, tá? Porque esses é, Ah, tá sangrando dinheiro... Sai do bolso de alguma campanha pra aderir usuários... Então pensando no preço real da Netflix... E no preço, entre aspas, promocional de alguns... Eu não acho que essa conta fica tão alta de assinar tudo... Porque por hora... Tem muito serviço que está com medo... De cobrar o preço que a Netflix cobra... Então, pra assinar tudo que tem disponível no Brasil... Eu diria que o Rudi tá certo, mano. Eu vou colocar 250 reais pra se for mais que isso eu ganhar por aproximação.
2: Tá bom, tá bom, não tá, não tá longe, na verdade. É, ouvinte do Porta 101. Tem uma matéria no Canal Tech que saiu não faz muito tempo, escrito pela Nathalie Rosa, que calcula justamente isso que eu perguntei para a Adriana e pro Rude. Quanto custa assinar todos os serviços de streaming no Brasil? É claro que existem streamings por aí que são bem menos populares e acabaram não entrando nessa conta. Mas assim, calculando Apple TV Plus. Amazon Prime Video, Crunchyroll, Disney Plus, Globoplay, HBO Max, Look, Netflix, Paramount Plus, Stars Play e Play. os planos mais básicos saem R$ 217 por mês.
0: Uh, interessante. Então o Rude ganha por aproximação dentro da lista. Interessante que nessa lista aí, eu, eu tava pensando é que aí é só streaming, no caso eu já subverti o, o DirecTVGo, Go, mas aí para TV acaba, é outra coisa, e que ainda assim tem um traçozinho de streaming, e dos serviços que a Beatriz citou, que eu uso e que tenho, Disney+, Plus porque sim, enfim, eles tiraram o conteúdo dos lugares e colocaram lá para você ter que assinar, o Crunchyroll, porque não é existe concorrente, é simples não é que o Crunchyroll é muito bom ou muito ruim simplesmente não tem nenhum outro lugar que você consegue assistir One Piece ah, mas tem na, os primeiros episódios na Netflix, então querido tá no episódio 957 não, não é isso que eu tô falando assistir o primeiro episódio no Netflix eles fazem a tudo e lá então, por exemplo, que, eu acho que a Beatriz, ela tá desviando dessa parte porque é muito ocidental não dá pra você cuidar de tudo, você tem que escolher é muito oriental, na verdade. Você tem que escolher. Ou você olha para um lado do mundo, ou olha para outro, senão você fica maluco tentando englobar o planeta inteiro. Tem um anime em específico que é o Demon Slayer... Que ele deve estar tá na top 1 do Netflix Brasil... Há mais de semanas... Semanas... Ele é tão bem desenhado... Ele é tão... A história é legal... Mas ele é tão lindo... Ele é tão bem feito... Ele foge tão daquele estereótipo que já encheu o saco de anime há muito tempo... Eu não tenho paciência pra nada disso... Só assisto One Piece... Ele é tão top... Que tá ainda em primeiro lugar... E pra você pegar episódio novo... Ah, tem no Netflix... Tem, só que até chegar já saiu no Crunchyroll há 3 meses, 4 meses, 5 meses, então é aí que entra o Crunchyroll nessa história, que eu sei que muita gente não conhece o serviço e sempre fala, ai, o que, que é isso que vocês falam, é pra isso, é
1: pra One Piece, é isso. É o Netflix dos otakus, né, eu gosto bastante, eu assisti tudo lá que eu podia no Crunchyroll, assim, e não gosto muito.
0: Nossa, eu perdi a paciência pra anime há muito tempo, mas One Piece é aquele negócio, você tá acompanhando há 15 anos essa coisa, você quer ver como termina logo, já chega, já deu, e aí aparece o lance do Demon Slayer que é diferente dos outros, você fala, ah, vou acabar ficando, e é isso, é assim que você acaba com mais uma assinatura no bolso, é péssimo.
2: Ah, mas a Netflix tá entrando nesse mercado, viu, É esse ano... Tá
0: nervoso, <risos> eu chamo isso de efeito Castlevania, Beatriz, porque a escola Castlevania de animação fez uma escola tão grande que você acha uns 50 derivações agora, inclusive teve o Ragnarok que eles fizeram nesse estilo e ficou uma porcaria, porque não dá pra acertar sempre.
2: Não, mas a Netflix ela anunciou esse ano, que eu não me lembro ao certo qual era o número, mas assim, eles fizeram parceria com alguns estúdios para ampliar o catálogo de anime. A Netflix já vem investindo inclusive em Dorama é, no catálogo e está fazendo bastante sucesso, e agora eles querem ir para esse mundo de ter seus próprios animes originais. É claro que já existem alguns na plataforma, né? mas agora eles querem ampliar mesmo, porque viram nisso um modelo de negócio que faz bastante sucesso. E pra bater de frente com o Crunchyroll, né?
1: E o engraçado é que eu acho que isso pega muito o americano, né? Não só o americano, mas pega a gente aqui do ocidente, porque a, o Netflix é uma plataforma bem ocidental, com um monte de filme, tipo, de herói, um monte de filme de ação, e do lado tem o um anime, tem uma sessão de anime, e o cara se interessa. E americanos gostam muito de anime, mas eles são chatos, não, nem todo americano curte ver anime em japonês com, com legenda, eles gostam muito de do lado que nem o brasileiro. O brasileiro agora tá começando né, a, a explorar o mundo do anime em japonês, com legenda, porque as, os estúdios estão realmente legendando muito mais agora. Eu acho legal, porque o Crunchyroll tem aquela interface mais antiga, né, Adriano? Aquela interface mais a site... interface antiga, ele te desloga, é. ele cai do episódio, ele tem problema sim, infelizmente. Ele tem cara de site antigo, ele tem cara de, sei lá, site meio, meio velho e tal, e não é tão friendly, eu acho. E aí o cara entra no Crunchyroll, tem tipo uma tonelada de, de thumbnailzinhas assim, de um bilhão de animes diferentes e você não, não, não tem nenhuma explicação. Ou oh, o Netflix é muito show, porque você passa o mouse por cima, toca um trailer e uma... Negócio enorme, tem tipo um monte de legendas. Precisa
0: disso, né? Precisa dessa Sim. experiência. Para
1: apresentar tá, o é, tá que
0: para a galera. É, até que é isso que eu vou perguntar para vo... é, tá, tá vocês do HBO Max, inclusive. Essa usabilidade, para mim, é o principal. Eu não tô nem aí para o catálogo, porque todos os serviços têm mais conteúdo do que eu vou poder ver em vida. Todos, todos. Então, eu preciso de uma experiência de navegação e descoberta que valha... A pena! E é justamente aí que em algum momento eu vou perguntar pra vocês. E só pra constar, eu tava olhando aqui no, no Netflix, eu acho que saiu Your Name do catálogo, que Your Name é um, é um filme, é uma longa-metragem, que, sinceramente, se não tá no Netflix, procure, ou, ou, ou em algum lugar pra assistir, não sei em qual plataforma que tá, porque no Netflix, depois eles fizeram o Oriori, que é a continuação de Your Name, e no cinema, recentemente, teve... Qual que é aquele do... do... Ah, é Wettering With You, que é o tempo com você. Que é a ver com o tempo de, de chover. Cara, é, foi uma das coisas que meio que colocou o Netflix para acordar e falar Puta merda, o pessoal tá curtindo. E a partir desse momento do Your Name, que foi um sucesso tão grande que lentamente meses depois veio o ocidente, que o pessoal começou a levar mais a sério. Mas é isso. Então para você que não sabia de nada disso, fica toda essa informação. E baseado nisso tudo, a gente volta pro HBO Max. E aí, os preços que a Bia deu também aí, né?
2: É, então, o HBO Max chegou com alguns modelos de plano. Eles chegaram com um plano que, inclusive, eu achei muito interessante, que é um plano mobile, para aquela pessoa que vai assinar só pra ela e assiste série e filme no celular. É bem específico.
0: Eu zoei no começo, mas enquanto eu tava zoando, eu falei, puta, não, peraí. Eu tô sendo babaca, esse plano faz
1: sentido. E daí eu fiquei já estrendo, não me arrependi enquanto eu falava a frase, Ô, saca? Ô, Adriano, posso só cortar rapidinho pra te dar uma informação? É. Your name está na HBO Max. Ah, acabei de pesquisar. Sério? hora? É sério, uhum. é. Kimenola, é sério Ao lado isso? de hora de aventura completo,
0: Infinity Range. Não faz sentido. Por aí, Sabe por que não faz sentido? Porque teoricamente o Netflix tinha comprado algumas coisas relacionadas. Então, Shiki Oriori, que é a continuação, que tem as três histórias, e a primeira é terrível, não assista se você estiver triste, você vai ficar muito mais triste. Que. <risos> cara! Your Name, pra quem não sabe, é um filme sobre duas pessoas, é em animação e é tudo aquele fotorrealismo, quem pintou os quadros das cenas é, é cara, é lindo, assista porque é, é, a ideia é a experiência visual e a história impressionante, é Your Name e em japonês é Kimi no Nawa, então sério que no, tá no HBO Max, sério, Sim. ah tá. Só
1: isso, ok? Pode continuar. Eu... Final, aqui, eu, vou pegar meu cartão de crédito aqui rapidão. Eu vou ó, inserir uns dados aqui rapidão. É Adriano, verdade, cara. Inclusive não só isso, mas todo o catálogo dos filmes do Scobidoo. É uma informação inútil, mas muito. Eu falei para
2: Adriano ontem. Eu e falei. 20, caramba,
1: respeito. Eu,
2: <risos> eu, eu, eu mandei mensagem para Adriano ontem à noite. Eu falei, mano. Eu acabei de assistir a primeira temporada inteira de What's New Scooby-Doo, porque, gente, eu acordava cedo pra ver isso é, todas as manhãs, sabe, na televisão. Eu sou fã de Simple Plan por causa da abertura dessa série. Então, eu fiquei muito feliz em ver essa série lá no catálogo.
0: Adriano, Foi muito estranho, porque, Adriano. tipo, a Beatriz liga e fala, Adriano, Scooby-Doo, aí eu respondo, do Simple Plan, ela,
1: é, eu, fechou. <risos> <eu> Mano, vou assinar. <risos>
2: Adriano, pelo amor de Deus, Adriano.
1: <risos> Scooby-Doo e o Rei dos Duendes. <risos> Scooby-Doo e o Golpe da Praia. Scooby-Doo e a Maldição do Monstro do Lago. Scooby-Doo Acampamento Assustador. Scooby-Doo uhum. e o Tem O melhor de todos. todos. Não,
0: não, não. melhor filme do Scooby-Doo é o do Fantasma da Bruxa porque tem a primeira aparição canônica das Hex Girls que é sensacional e depois eu fui pesquisar o nome das cantoras que de fato deram voz às Hex Girls, cara não tem obras delas que seguiram aquela linha elas só fizeram para o filme você até acha coisas parecidas com a vocalista, com a, as, as minas e tal mas não, não, tipo não tem fora do filme, é uma música que só existiu para aquilo,
1: e são duas músicas completas que tem no filme temos um fã de Scooby Doo aqui vocês estão percebendo né temos dois que foi gente que foi é maravilhoso mais ou menos é maravilhosa música das Rex Girls cara é muito boa é muito boa eu sou meio meio é Scooby Doo legal é faz parte da infância eu curto para caramba mas meio não sou mas eu lembro mais um melhor roteiro é muito legal essa entra na não,
2: não. Não, não,
0: não, não. mano é muito bom
1: A Bia suspeita que ela é rainha do pop-punk, né? Não, não tem como ela não gostar disso. Eu sou disso.
2: princesa do pop-punk, mas é por causa de Simple Plan, gente. Eu realmente acordava cedo pra assistir Scooby-Doo e eu ficava muito triste se eu chegava atrasado e não pegava a música de abertura. Eu amava, eu amo, sério. Eu amo Simple Plan hoje por causa disso, por causa de Scooby-Doo. Então, quando eu abri o catálogo ontem do HBO Max e eu vi lá o What's New Scooby-Doo, eu falei eu não preciso de mais nada.
1: Não, não. tá comprado, valeu minha assinatura
0: se tem todos os filmes se tem todos, todos, todos os filmes do Scooby-Doo, então também tem o da Ilha dos Zumbis né? Uhum Uhum. Cara, pra você que não assistiu, já que a gente tá falando de HBO Max e tá lá, cara, esse é um filme esquecido, porque ele já é daquela era que o Scooby-Doo lançou muito filme, que era home video. Então tem muita gente que não viu, passou muito na, na TV? Passou. Mas tem gente que realmente não viu, porque tava na escola e tal. Cara, esse filme, mesmo sendo nível Scooby-Doo, ele tem, na minha opinião, um dos melhores roteiros de Scooby-Doo, saca? Ele funciona pra proposta da investigação, ele não é bobinho, ele tem umas três revelações bem legais, e ele é bem feito cara, é tipo, se tiver uma criança muito, muito, muito criança assistindo, é capaz de ficar com medo, porque é bem feita a coisa, é legal então eu recomendo, é
1: bem legal ó Adriano, lembrei de uma coisa que é importante falar e pessoal que tá ouvindo aí, ouvintes do Porta 101 é, esse episódio não é patrocinado pela HBO, tá gente a gente tá falando aqui que nem maluco porque quando você pega um serviço que chegou que no acabou Brasil, de lançar assim, você pega um serviço que acabou de lançar no Brasil, e tá custando R$ 9,90 pra celulares, e R$ 13 90, foi que eu paguei R$3,90 por mês no começo, eu sei que vai aumentar o uhum, preço, a coisa toda mas aí você entra num, numa plataforma que já tá muito perfeitamente esculpida, com zero bugs até onde eu notei, tudo bonito pra caramba, e você tem tipo Game of Thrones inteiro. Você tem todos os filmes do Harry Potter, você tem, sei Friends. lá, Friends, <risos> você tem O Maluco no Pedaço, você tem os negócios Sim. muito aleatórios, todos os filmes Sim. do Batman da DC.
2: Família não tem Soprano, como não ser. todos não os tem filmes como não da DC, fanboy. exato, exato, exato. É, realmente tá com um catálogo bem bacana, apesar das pessoas terem notado certas ausências no catálogo ontem. Eu, por exemplo, tava muito ansiosa para já logar assim e assistir a série animada do Batman. Não estreou hum, ontem. Verdade. Deve chegar nos próximos dias. É, Shazam, a mesma coisa. É, Smallville, eu acho que só tem um episódio na plataforma. Mas isso deve ser trabalhado em breve. Vamos ver, vamos Esse acompanhar. é o momento que
0: a gente tem que parar e fazer...
2: Somebody <risos> <risos> safe!
1: <risos> <risos> Enfim, é. meu Deus é. saudades, o uma era bom. Ah, e eu tenho um ponto muito interessante. É, o bom da, do HBO Max é que, por exemplo, essas séries todas que a gente falou, elas não vão sair do catálogo, porque elas são da HBO. Então não tem por que, que, a, por que sair. Não é difícil, acontece muito, né? Da série Exato. sair do catálogo e é que eu, eu lido bem com isso.
0: Eu, 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 então, eu sou usuário que... Cara, eu, eu entendo o Netflix como um canal, então eu não vejo ele como uma prateleira de filmes, então as trocas de títulos, para mim é justamente a graça, aí quando eu vejo um serviço que nem de HBO ou Disney, fica complicado, porque é a prateleira, eles se veem obrigados a criar conteúdo que justifique você assinar, em vez de você vir consumir e ir embora e depois voltar a assinar daqui a seis meses, se quiser ver mais uma vez. É meio complicado isso, por ser dois estúdios e ser uma, uma prateleira fixa. Eu sei que muita gente quer essa previsibilidade, mas não sei, a Netflix acostumou a uma galera errado, eu sou uma dessas galeras acostumada errado. Tanto é que desse podcast, gente, é, os dois assinaram, o Rudy assinou, a Beatriz assinou, eu não assinei ainda, eu estou literalmente nessa discussão, eu sei do que se trata e é um momento de escolha, para mim, e eu sei que Muitos de vocês também estão nesse momento e é por isso que vieram ouvir o podcast e é por isso que a gente gravou a próxima data de lançamento.
1: Uhum. É, eu acho importante pensar assim, se vocês buscam... Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que o bom do Netflix é que ele tem um equilíbrio entre lançar coisas novas, coisas autorais, coisas de estúdios que eles compram ou fazem parceria e manter ali uma coisa clássica, tipo aquela cara, ah, quero assistir Friends pela 15ª vez, sei lá, tá ali no <risos> lugar. É, então tem gente que reassiste as séries, você e minha namorada que assistem Friends infinitamente e não sei como ela, vocês riem. Porque você também ri, Bia. Das eu ri. <risos> é lógico. Eu pergunto lógico. pra minha mano. namorada, mano. É, mano. Você trata Friends que nem Chaves produção? Você ri. Não, não, não. Res é uh, não oh, oh, oh. Oh, respeita aí, Rudy. Respeita
0: a Chaves é Toda uma, uma, uma chavona. É, eu sou muito respeito Chaves. Só tô dizendo é, eu acho que, que a gente, a... tipo. É,
1: eu só tô dizendo que, assim, é a mesma série, um milhão de vezes a galera consegue rir, porque é bom, entendeu? É o mesmo É humor bom, de mano,
0: é bom, é bom. A, a Beatriz talvez tenha visto só uma vez, mas o Rude já viu. Mano, eu nunca parei de reassistir Death Note. Toda vez que eu posso, eu assisto Death Note mais uma vez. Quando eu quero me concentrar, eu ponho qualquer episódio de Death Note, porque eu sei todas as falas. Decor, de corda tudo, e é isso, cara, Death Note, e pior que Death Note, como ele é muito focado no roteiro, a força tá muito no diálogo, ele, se você ripar o Death Note pra podcast, ele continua sendo incrível, e é tão descritivo, tipo, cara, eu vou pegar uma maleta, eu peguei essa maleta, a maleta está pesada, tipo, é, é perfeitamente um audiodrama, se você quiser, é inacreditável. E tanto é que, no, quando eu montei meu podcast pessoal, a abertura dele é o Ryuki rindo, cara. É isso. Você vai sentir o medo e a dor que só aqueles que usaram o Death Note sentiram. Enfim, é uma coisa assim que ele fala. É isso, cara. É o primeiro episódio quando ele tá se apresentando pro Light. Esse então é um eu fã. entendo vocês rirem de, de Friends, cara. Porque eu ainda ouço uma história que é de uma investigação que eu sei o começo meio e fim e nunca parei de fazer isso todos esses anos então por que não Friends? Não, Ora. Eu não vejo
1: o problema em Friends. Eu não, eu, o meu ponto é, eu acho que a gente tem no HBO Max o lance da nostalgia em peso. E acredito Sim. que o, o HBO Max precise, é, uma hora ele vai precisar equalizar isso. Porque eu sei que vai, vão ter séries novas e coisas do universo... É, da nostalgia Disney, gasta, extended. né? É, 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 esse é o problema. Coi, assim, quando você entra no Netflix, eu vejo muita gente reclamando do seguinte. Ah, o Netflix é, tá ruim porque o Entro só tem série nova que lança sempre uma season e, e largam. Vocês viram... É, aquela série Isso de herói, é ruim.
2: Isso é ruim. essa é Essa última
1: Isso série é ruim. de herói que teve, qual é qual a última série de herói que teve? É, legado que é... de Júpiter. Isso, Júpiter's Legacy, eu assisti, eu já tinha lido algo sobre, cara, eu fui hypadaço. eu falei, nossa, deve ser muito louco, eu sou muito fã de negócio de super-herói, <risos> cara, assim, tirando os efeitos especiais e as lutas horríveis, parece que você tá brincando com um boneco na mão, os de hominho é, eu achei muito bonita a fotografia, tem cenas muito legais, o enredo é bom, bem amarradinho, Acabou? Cancelaram?
2: Não, mas a Netflix, a Netflix tem isso. Ela sempre separa um orçamento enorme para direção de arte. É inacreditável. Sim. Você pode criticar o roteiro, pode criticar a direção, a atuação, mas você não consegue criticar figurino, cenário, não dá. Não dá. Não,
1: é tudo muito bom. Eles gastam uma grana violenta com isso. Você viu aquela série 3% que é brasileira? É anime. Eu
2: adoro, eu adoro. Eu terminei. Eu, eu gosto. Eu também.
1: É muito bom. E o figurino é muito bem feito, tudo é muito bem feitinho. O, a, o plot não é tão avançado assim, mas eu, eu gosto. Pessoalmente, eu gosto bastante. Porque eu gosto muito dessas coisas sci-fi e tal, de futuro distópico. Mas o ponto interessante é... Eu acho que o HBO Max tá vindo pra, pra, usar, pra, pra pegar no ponto, pegar na, na unha ali na carne onde o Netflix não pega. O Netflix podia ter um catálogo muito maior, só que pra ele ter um catálogo muito maior de coisas nostálgicas, ele precisa recorrer às grandes publishers que são antigas, como a Warner, como a Disney. E agora que todo mundo tem o seu próprio serviço de streaming, a Netflix vai pô, miando. É, ela vai miando e ela precisa postar numa coisa que é nova, porque uma hora acabou.
2: E, é, pra mim tinha Max, que parar tem, tipo, de
1: focar em série, mano. Pra mim... O
0: Netflix, quando lança a família Mitchell e tudo mais, cara, é isso. É o que eu quero. Adorei! Aí aparece lá nova série, Os Animais versus Eu Já dou Que Eu Não Quero e é isso. Eu não consumo série Não, mas. Eu já,
2: mas é, a Netflix, é, é, inclusive, esse filme, A Família Mitchell e a Revolução das Máquinas, Semente. é isso? É, é esse o título, é. né? Tá.
1: Amo ele, esse filme.
2: Ele faz parte de uma iniciativa da Netflix que foi anunciada em janeiro. É de lançar um filme original por semana. Então assim, a Netflix tá vendendo em peso com esse negócio de filme original, filme e série, né? Toda semana tem conteúdo original na plataforma. Eu acho que, inclusive, esse ponto que o Rudy levantou sobre pegar um pouco mais na nostalgia, não é do interesse da plataforma. Eu acho que eles estão pegando... Da HBO, nisso... no caso? Não, da Netflix. Não é de interesse da Netflix, eu acho. Pegar isso de tá. nostalgia. Eu acho que eles estão querendo mesmo se lançar como... É produtora de conteúdo original, porque tá dando certo. Que bota certo. uma puta
0: pressão na HBO, né?
2: Também, porque tá dando certo, a Netflix é, tem ganhado Oscar, tem ganhado Emmy, alguma sim. coisa tá dando certo, gente, The Crown aí, é, o Emmy vai sair a lista dos indicados é, daqui a algumas semanas, e eu tenho certeza que The Crown vai estar tá, assim em quase todas as categorias de drama porque Sim. o orçamento é absurdo, as atuações são boas, eles estão investindo pesado nisso. Já o HBO Max, eles até chegaram a anunciar que até 2023 vai ter 100 títulos é, novos e originais da plataforma, mas dá para perceber que pelo menos nesse início não é o foco, o foco é justamente isso, Ah, você é fã da DC? vai ter tudo lá. Você é fã das séries da, do CW, vai ter tudo lá. E o Prime Video, por exemplo, também tá entrando nessa onda. Não sei se vocês viram, mas a Amazon comprou a MGM. O que, que isso significa? Que todos os filmes... Mágico de Z... osso! Também. Mas que todos os filmes do 007 vão estar na Amazon. Então, assim, tá hum. todo mundo vendo... É, como deixar o seu catálogo mais competitivo? Sim. Ó, e esse é o episódio é sobre guerra de
0: streaming. é Sobre nostalgia, sim. E esse episódio sobre guerra de streaming. E como a gente já criticou cada um, Netflix, a gente criticou que você cancela coisas, séries, e deixa um monte de conteúdo fantasma na plataforma. Da HBO que acabou de lançar, a gente está falando sobre nostalgia ser ou não o caminho. Do Crunchyroll, a, a usabilidade da plataforma é bem quebrada. E como a gente chegou no Prime... Ah, Prime. Ah, Amazon. Se vocês soubessem como eu gosto de ter um serviço que vocês cobram, se cobrasse um real ou cem, você tá cobrando. Então você tem que entregar. Me, me, me serve de graça o serviço que daí eu não reclamo. Se você cobrar um real, aí você tem um contrato comigo. Aí é diferente. Você tem expectativas a cumprir. Quando você me cobra qualquer valor pelo serviço, eu dou play num original Amazon e eu assisto propaganda dentro de um serviço pago, eu adoro. Hum. Continua que é exatamente isso que eu quero para ser um cliente fiel, é isso. E quando você expõe conteúdo pago dentro da plataforma paga, que você pagou para entrar e você clica e fala, você tem que comprar isso também, é, que experiência em Amazon, obrigado, viu?
1: Adriano ficou bravo com a Amazon. Eu, eu... eu
0: não gosto do Prime Video, eu não uso. Né? Eu testei, usei, voltei algumas vezes por conta de outro serviço da Amazon, mas eu não gosto do Prime Video, eu não tenho nem instalado na minha TV.
1: Olha, muita gente gosta por causa do, do Prime, do Amazon Prime. Eu acho que muita gente acabou assinando o Prime Video porque ele tá dentro do pacote do pacotão, né? Do Prime, que você tem o Prime Game, um monte de coisa. E eu acho que é, é legal ter um serviço desses. Você acaba pagando R$ 9,90 por um monte de coisa, tipo, desconto na Amazon e compra é Prime. A Twitch, eu pago por causa do Twitch. É, é só também. Isso. A Twitch também é um dos adendos, né? Você pode dar sub em algum canal. Eu que sou streamer também, eu uso bastante. É, mas eu, eu, não sei, eu acho que o Prime Video, ele pega também bastante coisa de nostalgia, e eu acho que ele tá num equilíbrio bom, porque ele tem coisas de nostalgia, mas ele tá postando muito Sim, em séries originais, não tá tendo exato. tanto hype, né, porque o Netflix tem muito hype em cima, mas eu acho que, de todas as plataformas, Adriano, por mais que você tenha, eu também não gosto de, de, de propaganda do nada, eu acho que o Prime Video é o que mais acerta no lance do, do balanço, não é a melhor pra mim mas eu acho que ele acerta muito no balanço entre produzir coisas ele originais... Ele me lembra o Crackle,
0: cara ele me hã?
1: lembra muito o Crackle ah, é, ele, ele, ele lembra o Crackle mesmo. Ele lembra, tipo, serviços piratão de, de, de vídeo. Mas aí é uma questão de, de remodelar, contratar alguém pra remodelar. Eu acredito que agora, com o HBO Max todo bonitão assim, eles vão remodelar. Porque você pode perceber que eles são todos muito parecidos, né. É um bando de retângulo, com parece capa de DVD, rodando, flutuando <risos> na tua frente. Não tem muito o que fazer, né. Mas é que o Prime Video tem aquela cara mais clara, mais é, branca. Assim, aquela, aquela interface mais, mais limpa. Mas tirando a interface que eu não acho muito bonita… Eu acho que eles estão num equilíbrio muito bom entre produzir coisas originais muito legais, nem tudo, mas tem muita coisa boa. Mas eles têm o carro da nostalgia. Então eu fico pensando, a pessoa que assinar esse HBO Max como eu assinei agora cara, ela tá perdida, porque ela não vai precisar, Adriano e, e, e Bia, fazer o esforço de descobrir coisas novas. Quando eu entrei no Netflix, eu tive que garimpar um monte de coisa nova, e tipo, me apaixonei, eu, eu assisti, por exemplo, eu, eu viciei, fiquei maluco, e até hoje, a minha animação favorita, que é Bull Jack Horseman, que eu amo demais, é muito Ai, tipo... Ah, eu adoro. Ah, é maravilhoso. É muito bom mesmo. Eu gosto de uns animes de porrada, tipo, Baque o Campeão, Quem Ganha Chura, eu, eu sou, eu tenho uns gostos doidos. Desencanto também é uma outra baita animação, né, em, com, com Cara que criou os Simpsons é, e tudo original Netflix. Castlevania, também eu gostei. Então, assim, já tem um hype muito absurdo, né? Que tipo, Black Mirror ajudou também. É, mas no Amazon não sei Love, tem Death tem and Robots também é verdade. Eu sinto que no, no Netflix, no, no Amazon Prime não tem esse hype todo ainda.
0: Mas a questão de tempo é
1: questão de ter uma série. Nem vai
0: ter porque o objetivo da Amazon é ter um ecossistema onde nada é bom o bastante, <risos> mas é barato. Então você pega o, o, da, o não é Prime Music? É, é, tem dois serviços Music. do Prime Music, né? É o Prime isso, Music. Isso, isso. Amazon então você tem acesso a parte do catálogo pela sua assinatura padrão e você pode desbloquear a mais se você pagar dedicado. Então eles têm experiências que parecem quebradas ou incompletas, porque aquele negócio tá pagando uma ninharia para ter desconto em frete, para ter tweet, para ter um monte de coisa, então é tanta coisa na cestinha que não importa se essas coisas são incompletas, você acaba levando pela quantidade. Então eu acho que eles nunca vão melhorar a plataforma de fato, porque é só um complemento. Quem tá, por exemplo, a Amazon, ela ganha dinheiro com as vendas dela. O Netflix, ele só ganha dinheiro se o pessoal assinar, então ele tá muito mais comprometido a qualquer custo a galera não fugir e querer manter a assinatura do que a Amazon, porque se você não quer assistir o Prime Video igual eu, ah, mas você vai assistir o Twitch, então você acaba ficando pelo excesso de opções que vai dar o mesmo lucro para eles, então eu não vejo eles como competidores reais para esse esforço, por exemplo, da HBO Max chegando agora. Versus o Netflix, versus o Crunchyroll e assim vai. Inclusive esses serviços brigando entre si, um roubando o catálogo do outro. Eu não vejo o Prime nesse momento, apesar dele ter essa cara, sabe? Sim, eu é.
2: vou eu vou levantar a bandeira de defesa do Prime, gente. Eu adoro os conteúdos o do Snyder Prime. O adoro. Snyder Cut! O Snyder Cut! Porque
0: <risos> lá não tem, então eu vou defender. Já que lá não tem, é pra você assinar. Não,
2: não, 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 não. não. É, eu sou uma, na realidade, eu acho que eu fui uma das únicas pessoas que antes de ter o Amazon Prime eu assinava o Prime Video, tipo a a plataforma mesmo de streaming. O, o Amazon Prime, todo esse pacotão assim, de frete grátis e tweet e etc, tal, veio depois. Porque eu gosto muito dos conteúdos de lá. É, tem diversas séries bacanas e originais da Amazon, que é, por exemplo, sei lá, Fleabag, Marvelous Mrs. Maisel, é, The Boys, uh, American Gods, Good Omens, Jack Ryan. Tem várias, vários títulos bacanas que já foram reconhecidos com prêmios, com Emmy, com Globo de Ouro. Critics' Choice, enfim, uma série de prêmios, e também o Prime Video, ele aposta nessa memória afetiva dos, dos assinantes, colocando séries que fizeram muito sucesso na televisão antes, então tem Lost, tem Sons of Anarchy, tem Mad Men, tem, tinha Seinfeld, né, Seinfeld saiu agora porque a Netflix comprou, é, tem Grey's Anatomy... Tem The Office, tem Parks and Recreation. Eu posso falar que um monte de série classicona que tem no, no catálogo do Prime Video. E eles ainda estão investindo em conteúdo original. Então, a minha única crítica, na realidade, é, é para a interface do app. Eu não gosto muito como eles distribuem as temporadas das séries no aplicativo e no site. Mas, quando se trata de catálogo, pelo preço que eles cobram, eu acho excelente.
1: Sim, é, pensando que é um serviço que é agregado a, um, a, a outros serviços e nasceu para ser um complemento, ele é animal, ele tem uma interface uhum. muito superior a vários outros aplicativos dos Piratex que a galera re, é, é, acaba recorrendo, né, e tem muita coisa original boa, eu tava vendo Invincible também, que é animal. É, Sim, e, 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 e foi super
2: é. elogiada.
1: Sim, sim, e é uma coisa que pega tipo, pega os jovens, né? Pega a galera que gosta de animação, que gosta de desenho e que pega um estilo diferente, que não é nem Marvel, nem DC, por exemplo, que foge desse desse arco, né? Que não é nem Marvel nem si. E, cara, é muito legal. Tem muita coisa. Vocês viram que lançaram na, 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 no Amazon vídeo até o Um Príncipe em Nova York 2. Tipo isso. Exatamente.
2: Exatamente. Eu e o Adriano, a gente fez um episódio sobre esses filmes que, por conta da pandemia, pularam a exibição nos cinemas, né? E a Amazon aproveitou disso. Tanto um príncipe em Nova York quanto, quanto o segundo After. É, tiveram outros filmes também que acabarão sendo disponibilizados diretamente na Amazon, vai ter a versão de Cinderela agora da Sony, mas enfim, a Amazon tá assim, investindo nisso, eu fiquei muito feliz de verdade com a notícia sobre a compra da MGM, de verdade, porque vai ter todos os filmes do 007, e assim, a, a minha reação inicialmente foi, tá, isso significa que os próximos filmes do 007 vão ser é, lançados diretamente no streaming? Porque eu realmente fiquei preocupada. Mas não, é, por conta dos direitos do personagem mesmo, vai continuar tendo a exibição nos cinemas. Só que quando sair dos cinemas, vai direto pra Amazon. Então imagina, tem, sei lá, mais de 20 filmes do 007. Quem é fã, vai conseguir assistir todos eles num lugar só.
0: Isso é bem legal, essa consistência é importante. Faz sentido o que leva a minha pergunta para vocês a gente tá falando de guerra de streaming a gente tá com vários serviços para escolher hoje, com a entrada da HBO Max, muda a resposta de vocês, que todo mundo pergunta quando a gente grava um episódio assim qual serviço, se você tivesse que escolher um, é o que vocês manteriam, mesmo que isso doesse porque você perde muitas escolhas por não poder usar mais de um serviço difícil, difícil a minha resposta é Netflix, eu já disse isso antes mesmo não tendo tudo o que eu queria e muita coisa que eu amo eu deixaria de ver, a minha experiência principal é descobrir conteúdo e os originais Netflix me agradam bastante, poucos deles. Mas como eles lançam muitos, esses poucos já dão mais horas que eu tenho disponíveis para assistir. Eu, eu
2: gosto bastante também do catálogo original da Netflix, eu consumo muito, a gente não falou tanto dele mas eu consumo muito o Disney Plus e o Disney Plus e a Amazon também com a segunda temporada de The Boys, eles voltaram com esse formato de lançar episódios semanalmente coisa que a geração Netflix não está acostumada com isso a Netflix é, quebrou isso né? liberando a temporada inteira Aí você vai ver a pessoa matou a temporada inteira num dia só é, quando... Porque é ruim pra
0: todo mundo, é ruim pro serviço, é ruim pra pessoa, é ruim pra tudo
2: É, assim, né, dali a uma semana ninguém mais tá falando da série Porque você liberou ela a temporada inteira, então o hype passou quando você libera um episódio por semana, você mantém essa discussão por semanas, né? E o Disney Plus, ele tem esse formato pra todas as séries. E eu tô gostando muito das séries originais do Disney Plus. Eu até respondi ontem é, uma caixinha de pergunta no meu Instagram sobre isso, que vieram me pedir dicas de série no Disney Plus. E tem fora Star Wars e Marvel. Tem muitas outras coisas legais lá. Tem Big Shot, que é uma esportiva. Tem Mighty Ducks, que também é esportiva. Tem uma que lançou semana passada, que é a Misteriosa Sociedade Benedict. É, tem... que mais? Uh, Diário de uma Futura Presidente. Tem a High School Musical, a série. Tem muita coisa bacana lá. E o catálogo é bem legal. Embora seja limitado assim, para produções da Disney, é Star Wars, Marvel e National Geographic, eu gosto bastante
1: aí se fosse pra escolher um só é complicado, porque todos são muito legais e cada um vai ter uma parada que você gosta de assistir, vai ter um, um segmento que você gosta, eu acho que eu tô com o Adriano eu ficaria com o Netflix porque eu acho que eles têm um foco muito bom em documentos, documentários científicos e umas coisas tipo de sci-fi que eles focam bastante eu gosto dos originais, apesar que assim eu gosto de originais que não vão ter mais A Big Mouth ainda vai ter, mas bom, Jack Horse acabou, muita coisa lá também eles suspenderam, não querem mais saber é, o Netflix ainda é uma caixinha de surpresa muito boa, ainda tem coisas muito malucas dentro e muitas pessoas querem fazer exclusivos com eles, o que realmente você pode ficar de fora se você tiver um outro serviço aleatório é, mas também vai do bolso, né, eu acho que assim eu fico pensando, eu vejo as galera, a, a galera reclamando, tipo, ah, bom, você vai assinar eu vou assinar Netflix por 40 e não sei quanto, e vou assinar tal, cara a gente pagava, nossos pais pelo menos, né, nossos pais pagavam, sei lá, 200 conto de TV a cabo gente, já teve uma época que a gente já pagou há muitos anos atrás 300 conto de TV a cabo, aí vinha tipo telefone, você, você que é jovem você não sabe do que eu tô falando, seu cringe mas a gente pagava TV a cabo um negócio caríssimo, sabe e tinha, <risos> e tinha que esperar ainda imagina a geração, não, não, a Bia falou da geração Netflix, a gente tinha que esperar passar num dia certo e uhum. num horário e se você não tivesse aí, tivesse panguando, você perdia e acabou. Aí você tinha que ver reprise <risos> domingo às três da manhã, aí você, nossa, ferrou, não vou conseguir ver. Tinha que esperar a próxima semana, e próxima semana se ia passar. Se tivesse reprise, né? E se isso, é, se tiver reprise, porque tinha é, canal de TV a cabo que dane, se você viu, viu, não viu, não interessa. Mas o triste... Fora que
0: tem um detalhe importante, você tinha séries que passavam o mesmo episódio várias semanas, você não sabia quando ia trocar, e daí você desistia, e de repente tinha um episódio novo e você não assistiu. Ah, eu quero terminar de ver Cavaleiros. Tu não vai terminar de ver Cavaleiros, querido. Vai não passar em qualquer
1: ordem, de qualquer <risos> jeito. Era que nem ver Eu, a Patroia as Crianças na SBT. É uma roleta russa da zoeira. Ou você dava muita risada, o episódio era uma porcaria e você nunca ia acompanhar. Tipo, todo mundo odeia o Chris, tipo Chaves. Sonhos são... Sonho, mas também são séries que são sitcoms, né? Não tem uma continuidade. Mas imagina tipo Smallville. Imagina Lost na Globo. Vocês lembram de Nossa, Lost na sofrimento, Globo? Sofrimento. Um episódio sofrimento. por semana e tinha episódio que era tão grande que a Globo dividia em dois, mano. Era a coisa mais da hora. Eles dividiam o Titanic <risos> em dois. Eu ficava muito puto. Titanic.
0: Aí você ficava dois. o quê? Você
1: ficava, você ficava lost. <risos> ficava ah, ai afundava, ai
0: Meu oh,
2: Deus, Chegou, de Adriano. Né? Chegou o de... momento da piada. <risos> Ah, mas tem
0: um negócio bom pra vocês vai é pra vocês dois e pra todos vocês ouvintes que estão agora abram o Netflix e digitem na caixa de busca fritura esse é o
2: nível mestres do da Netflix. fritura
0: nossa mano Meu mano Deus. tem um dos apresentadores mais legais que você já viu na sua vida o show você chama falar, a mestres mano, esse... da
1: fritura sem sacanagem sim e mano o
0: apresentador ele é tão gente fina ele é tão da hora dá vontade de se abraçar e falar mano Quero muito ser teu brother. E daí o que você fala? Ah, a Netflix tá louco, né? Vai fazendo uma, uma, fazendo uma série sobre fritura. Não só fizeram, como tem cenas em tanques transparentes das coisas fritando. <risos> e eles, de propósito, colocam no mesmo episódio. Cenas incríveis, muito bem feitas, de drone. É uma direção de arte do cacete. E lado a lado, tipo, 10 é, minutos de pro programa uma coisa, 10 minutos outra, uma batata frita e do outro uma refeição gourmet que o francês da Malásia buscou na Coreia a vida inteira e há 30 anos ele aperfeiçoou aquilo, o ponto de fritar é você gente, isso tá indo longe demais. E o apresentador lá, deixando você super entretido, você fala, mano, os caras conseguem fazer qualquer coisa. Um show chamado Mestres da Fritura, que você tem vontade de assistir, você já fala, ok, ok, eu desisto, eu aceito.
1: Não, mas ó, eu acho maravilhoso Netflix, porque é tão aleatório e tão maravilhoso. Você colo... eu, eu pesquisei pela palavra mestre, não fui por fritura. Aí na mesma search, você <risos> encontra Mestres dos Disfarces, Lego <risos> Ninjago Mestre dos Pinjutsu, um crime de mestre, mestre churrasqueiro, o mestre da espada, o mestre o da magia, é bom também. <risos> o mestre dos mares, mano, é muito, é muito bom, cara, tipo, no, na minha mesma tela tem o mestre do yin yang, mestres da fritura e campeões do barbecue, vai dizer que não é maravilhoso, mano? O que que eu faço? Eu não gosto de série, mas eu gosto de reality, e aí? <risos> o Netflix tem bastante reality, né, isso é legal, eles tem bastante. Não, então, tem mas bastante. isso, mas uma série, Manda uma série? É uma série de eventos que são feitos... É ocupam, complicado, é, né?
0: É, é. É porque, normalmente série, o que eu não gosto, os ouvintes sempre perguntam, por que você não gosta de série? Porque existem coisas que são seriais e coisas que são episódicas. Se você for no Black Mirror, é episódico. Começa ali e termina ali.
2: O é, próximo episódio é, é sobre antologia. outra história. É uma antologia, exato
0: exatamente, então pra mim reality, normalmente ele é episódico ele começa ali, termina ali, a gente vai visitar o Pier Santa Mônica ele vai, visita, resolve acabou, próximo episódio ele vai pra Botsuana, então é isso que eu gosto, então só pra deixar bem claro pra vocês, é, é, é que acontece não é que acontece, afinal é a guerra do streaming é pra gente falar mal de tudo e falar bem de tudo não é? Ah, tudo bem, acontece.
1: Ah, não, mas é... Cara, é, eu acho que a gente tem muita opção. Acho que o problema do mundo você hoje... Você tá se sentindo com excesso de opções, Rodicaro? Sim, eu... Nossa, eu acho que a gente tem muita opção hoje. Eu acho que o, o legal e o problemático, né, dessa guerra de streams é que as pessoas têm muitas opções. E por é. ter muitas opções, você fica perdido. Você realmente vai ficar perdido e a galera vai querer assinar tudo. Não que eu acho que você não deva assinar tudo, porque se você quer assinar tudo, assina. Lembra do passado, né? Papai e mamãe assinavam aí, né, sei lá... E... É pô, muito caro <risos> e, a, e você tinha que ficar esperando passar. Então hoje a gente tem toda a biblioteca e de entretenimento do mundo na palma da nossa mão, em Full HD, remasterizada em 4K, 60 FPS. Eu acho que isso é maravilhoso, mas eu acho que isso é um reflexo do mundo pandêmico que vivemos, né? Do mundo onde as pessoas estão é, muito mais em casa do que na rua, precisando se distrair e com muita opção. Tanto as nostálgicas quanto opções novas. Eu acho que assina, gente. Se vocês em dúvida, na dúvida, assina, sei lá, dois e, e ver qual que você se apega mais, qual que tem mais conteúdo que você gosta. Depois não tem problema, eles deixam você cancelar livremente. Acho que o bom é que você pode cancelar depois. Não tem aqueles planos de fidelidade de fique um ano aqui e tal. É, eu acho que essa é a vantagem. Assina e testa e assiste. Provavelmente você vai assinar tudo no hype e não vai ver 10%. O que eu fiz com a Netflix é isso. Eu assinei <risos> e não vi 5% do que tem no catálogo. Mas a vida é assim, o embora. Ah, mas vai embora. aí
2: não dá, o catálogo da Netflix é imenso. Todo dia tem coisa nova. E eu tô falando isso porque sou eu que faço a lista de lançamentos da semana na Netflix no Canal Tech. Tanto da é, Netflix. <risos> Tanto da Netflix quanto do Disney Plus. Então, assim, é, a diferença é que o Disney. Plus, chega coisa nova toda sexta, Netflix não tem um dia exato, é, todo dia tem alguma coisa nova no catálogo então, é, é, é humanamente impossível você conseguir consumir tudo não dá não
1: Depende muito é, do seu justo. gosto, né? Você quer consumir coisa nova? Se você é interessado em descobrir séries novas, eu acho o Netflix sensacional pra isso. Agora... Com certeza. Ah, mas eu não quero ficar vendo sériezinha nova. Eu sou uma pessoa nostálgica. Eu quero ver de novo as 10 temporadas de Friends. Eu quero ver os seus anéis. Elas Se ela quer ver coisa velha... Eu sentia um pouco falta disso no Netflix. Cadê os, cadê os clássicos pra gente dar uma, né? É,
2: um então... Meu, quando começou a quarentena, eu... Entrei numa onda de eu vou assistir séries dos anos 2000. Eu vou assistir essas séries assim que tem 24 episódios é, por temporada, episódio de 40 minutos. Eu adoro série que o episódio tem 45 minutos, sério. E aí eu entrei numa maratona de Lost, aí depois eu fui pra outras séries. E, e é incrível, Netflix, eu não conseguia encontrar essas séries dos anos 2000. Por isso que eu gosto tanto do catálogo do Prime Video. Porque todas essas séries é, que tem grandes temporadas, os episódios mais curtos, tem lá. E agora tem no HBO Max também, que tem Friends, tem Gossip Girl, tem Família Soprano, enfim...
1: É, o que mostra como a, a cultura do entretenimento também mudou, e a galera, a forma como a galera produz conteúdo que era antigamente pra TV, que era, né, o centro da casa, que você ficava lá com a família toda, tinha comercial. Por isso que os, os negócios eram gigantes, porque eles metiam um comercial no meio, aí você podia levantar aí no banheiro, fazer uma pipoca. Essa geração nova da, da, dos jovens, né, que não tem tempo pra nada, é ver um episódio de 12, 13, 20 minutos no máximo, e aí é o, é o threshold ali pro cara perder a, o foco, querer ir no banheiro, querer Sei lá, ir pro zap, conversar com o né? Enfim, eu ia falar brotinho, mas aí é, é uma puta coisa de ver. <risos> é, falar com o co contatinho, é contatinho hoje em dia, né? Tá vendo? Eu sou muito cringe. Ô, Rodri, ô Rod, ô
0: você tá se enfiando no poço de cringice, cara. Para de cringar os
1: cringadores. não venha descrinjar os cringadores, por favor, não descringir. Que estão cringando. Exatamente. Me deixa ser velho pai, a cringe millennial, que de Backstreet Boys em paz. Mas eu acho que todo mundo aqui... Ô, 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 ô,
0: ô, ô, respeita Backstreet Boys que você tá num lugar... Eu não tô desrespeitando
1: nada, eu tô respeitando... Você respeita,
0: você respeita.
1: É, é igual que eu,
0: que eu falo com a Beatriz, mano. Tem, tem um monte de coisa que ela falou que já, que a diferença entre emo ser uma pessoa, uma música ou um estado de espírito. Mas eu ouço umas coisas emo que não é emo, porque não é assim que funciona, que ela não ouve. Então você respeita esse backstreet, que aqui a galera é todo mundo muito <risos> versátil. Teu nome, isso é eclético. Não, então não, respeita a parte
1: eclética dos anos 2000. A gente tem que ser sincero. Eu acho que o Canaltech é muito formado por millennials. Isso é cringe.
2: Sim, <risos> isso. Não, esse... Ai, meu Deus do céu. Não, o Tech é realmente muito formado por millennials. Isso é real.
1: Exatamente. Então, você Se
0: você tá. não sabe o que a gente está falando, procura aí. Poets of Fall no seu Spotify, e você vai descobrir que tem um monte de estilo que não é nada do que você ouviu nos anos 2000, mas você fala: Eita rapaz, bateu forte aqui, e olha que eu nem conhecia isso na época que eu não tocava no rádio, aí você
1: descobre que já era. Tá vendo só? Você aí que ouvia energia FM. Não tô brincando, é old demais. Tá vendo? Eu só... ouvia
0: Energia 97, Comando 97, <risos> os donos da noite.
1: Exatamente, eu sei que ouvir. Como é que era é, aquela, aquela coletânea, Summer Electro Hits? Se você é da época do Summer está tá na hora de tomar vacina.
0: Se você sabe o que é. Tã -nã -nã, tã -nã. O saxofone do é. Exatamente, você sabe o que é Infinity, você tá ferrado. Pois tá é. você
1: já tá na zona do, do, da vacina mas você que é jovem, você que nos ouve e é jovem, você que não foi na Spirit of London <risos> 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 pare, pare por favor, você que é jovem. conseguimos tá perder muito... o rumo isso é lindo
0: eu adoro isso, senhoras e senhores eu vou parar de falar porque a Beatriz e o Rudy, eles vão, eles vão fechar esse assunto, porque é sobre guerra de streaming e era por causa do HBO que a gente foi falar, do HBO Max, mas a gente não ia fazer um episódio só de HBO Max, a gente ia falar de streaming em geral, a gente não só falou, como a gente tá entrando em streaming de música e tá todo mundo entrando no momento nostalgia e o Rude tá crinjando com todo mundo. Então, senhoras e senhores, a gente vai pra leitura de cartinhas, mas pra
1: fechar o assunto eu vou deixar os dois fecharem e quando eles cansarem, eles chamam a leitura de cartinhas. Eu só quero fazer uma consideração rápida que o Adriano me atropelou como se fosse uma locomotiva <risos> bem freada que ele é. Rapaziada, você que é jovem, eu tava tentando falar o meu discurso motivacional. Alô, você que é jovem e que ouve o canal Tech e que chama Millennials de cringe. Presta atenção, rapaziada, nós fazemos o canal técnico com muito carinho pra vocês. Nós somos de uma geração um pouquinho na frente de vocês só, rapaziada, de 18 anos aí. Não fica falando que a galera de 30, não tem 60, a gente não tem 80 anos, a gente tem 30 só ali, 32, tá, tá 26, 27. A gente não é cringe, usar o calça skin não é cringe, a gente é legal também, tá? a gente faz uns conteúdos legais pra vocês. Nós, eu acho que o Ed Max vai ser maravilhoso, porque ele vai apresentar, Bia, Adriano, olha só, ele vai apresentar tudo que a gente consumiu quando era jovem, pros jovens de hoje, e não é guerra de geração, nem é falando que o que a gente consumia era melhor, não. Eu, a gente consome muita coisa que vocês consomem também, eu consumo muita coisa atual, mas essa troca entre gerações é o que vai unir a gente, é o que vai melhorar o mundo. É lógico. Essa troca É, lógico, é Você parar conteúdo. a pensar
0: no SBT, pensa no SBT em outras coisas, a gente cresceu com o um conteúdo dos anos 80, sendo que nenhum de nós nasceu antes dos anos Exatamente. 90. Exatamente. Então... Então não, 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 nada a ver, o pessoal, você que fica aí falando, ah, esse é muito cringe, não, você só é besta mesmo, tá, você devia de fato assistir as coisas legais que foram produzidas e que ainda prestam, então, por exemplo, um filme que envelheceu bem pra cacete, Jurassic Park, Ai, o bagulho dos amo. anos 90, ó, 90, 2000, 2010, 2020, quantos filmes de 30 anos que você consegue assistir sem vomitar. Sério, porque tem uns que dava raiva. Jurassic <risos> Park não dá essa raiva. Você respeite os diretores e todos os profissionais que fizeram filmes incríveis. Então, você cringe, você que tá ouvindo o canal pensando é né? canal cringe, enfim.
1: Não, mas não, não, vamos, não, não quero sair dessa, dessa, desse arco de argumentação sem falar um negócio muito importante, tá? É, tinha uma coisa muito cringe na nossa época também. Você lembra daqueles filmes de, de Natal com o Arnold Schwarzenegger? Aqueles filmes que o Schwarzenegger virava um boneco, que era um herói? Tinha muita coisa é. cringeça na nossa época também. então e não... hoje não tem. E hoje não lógico, tem. Lógico que ah, tem, meu ah. velho pai. A lógico que tem. Deixa eu defender os jovens aqui, porque eu sou jovem. Tenho cabelo colorido. Eu sou automaticamente jovem. É, eu tô falando que, assim, gente, tem muita coisa boa. Se você puder assinar o de Biomex, assina aí. Não é nem mexendo nem nada, porque o catálogo está fantástico. É, e vai curtir os negócios. Vamos fazer essa troca cultural bacana. É, vai aproveitar, Friends é, uma, é um negócio precioso, sabe, tem um monte de série muito bonita, as é, séries muito legais, muito bem feitas, que vão te dar uma outra visão de mundo, de pessoas um pouco, um pouco mais velhas que você, troca, faz essa troca de, 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 de conteúdo e para de chamar Millenium de cringe, porque a gente defende vocês, quando os boomers zoavam vocês, quem tava defendendo quem é que o, o, o primo legal que defende vocês? A gente que é Millennium. então para de zoar os Millenium jovem, pelo amor de Deus, e vamos voltar a zoar os boomers tudo junto, desculpa aí, se eu for boomer também, não tô brincando.
2: <risos> eu... Eu quero indicar do, do HBO Max. Eu, se eu pudesse, eu indicava coisa de todas as plataformas, porque eu tenho gostado bastante do catálogo do Globoplay também. É, o catálogo do Globoplay tá, assim, incrível para séries. O do Telecine é absolutamente incrível. Eles estão agora com uns, um especial dos 125 anos de cinema, que eles separaram playlists, assim, para cada fase do cinema. Então tá uma coisa muito bonita. Mas, enfim, do HBO Max eu quero indicar... Eu, gente, eu vou ser muito clubista, tá? Já vou avisar. Eu quero indicar a série criada pelo Steven Spielberg e pelo Tom Hanks, Band of Brothers, que fez a rapa no Emmy em 2001, é uma série sobre a Segunda Guerra Mundial. Ela é bem longa, tem 10 episódios, eu acho que é uma hora e meia de episódio cada... E tem depois The Pacific, que também é deles dois. É sobre a Segunda Guerra Mundial, mas ele pega outro cenário, é outra, outra coisa que está acontecendo. Um, das séries originais, eu quero indicar The Flight Attendant, com, com a Kaylee e Vai assistir também as séries clássicas, vai assistir Friends, vai assistir Família Soprano, The Leftovers. Tá lá, tá em boa qualidade, Vai ver o que fez sucesso no início dos anos 2000, vale a pena.
0: E para você que já esqueceu... Eu sempre trago coisas de tech pra vocês O Rude traz coisas de tech pra vocês E a Beatriz, ela é nossa Especialista em entretenimento Em cinema e em cultura pop Então você encontra o trabalho dela No canaltech.com.br É só procurar Beatriz Vacari Com dois C's que você acha E também tem outros lugares que ela fala de cultura pop Como no Instagram, no Instagram é como, Bia?
2: Meu Instagram é vacari Bia, vacari com dois C's é, E o Twitter também Mesmo arroba as duas redes sociais
0: então mandem coisas lá e tudo mais que a gente traz pro podcast, podem perguntar pra ela também nas redes pessoais, a gente faz mais pautas aqui, a gente coloca coisas legais no site, no canaltech.com.br então interajam, vocês que gostam desses assuntos extremáticos e tal a gente tá falando sobre o que tem no streaming a gente tá falando, nossa, o oh, Netflix ontem mano, eu abri 115 KBPS,
1: nossa é incrível velho. ninguém fala isso,
0: Qual <risos> é no filme que você assistiu, enfim é, mas de qualquer forma é isso, é, não, bora é. pras cartinhas bom, gente bom, é
1: bom, bom, bem lembrado Adriano, não vem se cringe de falar assim, vocês são sites de tecnologia falando de filme. Sim, e daí?
0: É, 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 é. Você chega em casa e fica olhando código na e TV, você fica fazendo seu programação. É. 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 Parece, aqui, parece aquele veio que toda a vizinhança tem que todo domingo o cara desmonta o motor do carro inteiro só pra pôr de volta no lugar. Ninguém sabe <risos> o que ele faz, mas ele tira o motor do carro todo domingo, enfim. Dito isso, vamos para as cartinhas. Que cringe. Muito bem, coincidentemente... A timeline do Porta 101 funciona assim, gente... É, a gente grava as coisas... De uma vez e vai publicando aos poucos... Só que como o HBO Max chegou... A Beatriz falou... Vamos gravar e já publicar... Para não deixar o pessoal sem ajuda... Então é, acabou que a gente ficou com dois episódios seguidos... Com a Beatriz participando... O que não é comum... E eu tinha falado... Gente, mandem cartinhas é, comentando sobre isso... E vocês já mandaram e já tem a resposta... Então para quem mandou cartinha antes... Tá gravado, só não foi ao ar. Fiquem tranquilos, combinado? Então essa cartinha aqui é super recente, ela tem literalmente três dias no dia que a gente tá gravando. Ela vai ter uma semana no dia que for publicado, mas tá aqui. Cartinha do Jorge Pena. Bia Vacari no Porta 101 foi muito top. Excelentes dicas de café para você que perdeu, no episódio passado gente a gente falou sobre café e tecnologia, uma caneca caríssima e explicando todos os pormenores sobre café. E o pessoal até falou, gente, faz muito sentido, porque café é a bebida oficial de quem gosta de tecnologia, programadores, designers, enfim, toda essa galera é muito ligada no café. Então foi um episódio muito legal e foi só sobre café. E daí ele continuando. Excelentes dicas de café. Ouço a Beatriz desde que apresentava o Canal Tech News. Exatamente. Então você Caramba. que já não viu isso. É. Então, a inclusive a Beatriz, semana passada, ela apresentou o Canal Tech News de novo, porque ela sempre tá presente. Uhum. E ela foca muito no entretenimento, na coisa que tá saindo ali. É muita coisa para fazer. Então você vai ver a Bia um pouco em cada, porque é muita coisa para uma pessoa só. Normal. E. A Beatriz é incrível e espero ela no próximo Boom da Marvel e ou falando sobre qualquer coisa do mundo tech pop.
2: Tô aqui, né? <risos> Tô aqui falando do mundo tech pop, mas obrigada. Eu realmente fiquei muito feliz com esse comentário. É Jorge, né?
0: Jorge Pena que mandou, exatamente.
2: Isso, um abraço pra você, Jorge. Não prometo voltar pro canal Tech News. Pode ser que alguma hora eu faça uma coisa. É muita coisa pra fazer, lá. né, é... Bia? Pode ser que alguma hora eu faça uma apariçãozinha lá, mas não prometo nada. Mas enfim, vocês é, me encontram no Instagram, no Twitter, na minha página do canal Tech. Vai lá ler minha crítica de Velozes e Furiosos 9. Vai ler os conteúdos que eu tô fazendo sobre o HBO Max. E, e é isso aí.
0: Próxima cartinha, então. <risos> Ai, o que, que eu faço por vocês? A próxima cartinha foi mandada por um cara que usa. Parece a foto do Barba Branca de longe, mas deixa eu ver. Ah, é, 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 o, é o Ruffy, é o Ruffy. Mas é que como tá de fundo, parece o Barba Branca. Mas enfim, o cara tá com a foto do, do Luffy, né, do Ruffy. Mano, o cara escreveu. Eu ouvi sobre essa coisa, a LG Styler, no podcast Porta 101. Só que o nome do cara é Batata Acéfala. Mano! Mano! Muito obrigado pela sua cartinha, Batata Acéfala, que... Que comenta sobre o LG Styler A geladeira que cuida da sua roupa E ele já tinha ouvido falar Da Styler no Porta 101 Obrigado, Batata Céfala Próxima cartinha do Arthur Vinícius Ué então aquele negócio que vocês falaram no Porta 101 era verdade? Sim, Arthur Vinícius, o LG Styler, que se você não sabe o que é, já teve aqui no Porta 101 e tem vídeo com a Amanda Abreu no YouTube de uma geladeira que lava roupa, quer dizer, que cuida da roupa.
2: Pseudo geladeira.
0: É igual uma geladeira, fala sério gente, sim, não é idêntico? Sim, sim. É muito parecido. Você curte geladeira para roupa, Rudi? Porque pensa bem, você sempre vai ficar abrindo pensando... Ah, será que... Ah, não, é roupa. É bom que é emagrece,
1: né? Não tem comida, é bom que Ai, que coisa horrível. <risos> Ai, que cringe.
0: Você é muito cringe, Rudi. Próxima cartinha. Rodrigo Gonçalves Pereira manda a cartinha dizendo... Porta 101. Lamentações sobre o Google Assistente. Quando peço para o Nest Mini... ele pede, ok, Google, ou para o Google do celular tocar as minhas músicas. Só tenho lamentações. Eu entendo, Rodrigo. Então, às vezes eu falo... Ok, Google. Toque música. Encontrei 12 resultados para pizzaria na sua área. O primeiro resultado... E se você não interromper essa porcaria, ele fala uns 12 minutos sozinho, <risos> mano. É horrível. Nossa senhora. É isso aí. Concordo, Rodrigo. Vocês, você, e você, Beatriz, vocês não estão ainda nessa onda de entupir a casa de Google Assistente, né?
1: Não, eu tenho a Alexa eu tenho... pra todo lado. É...
2: É, eu tenho uma Alexa. E, Adri, eu queria também mandar um abraço para a Louris Lene e o William, que são um casal de mineiros morando no Ceará. Eles me mandaram uma mensagem muito fofa no meu Instagram, é, que eles são apaixonados por tecnologia, por café e pelo Porta 101. Então, eu queria mandar um abraço para eles. Muito obrigada por ouvirem o episódio da semana passada e ainda mais por vir falar comigo no, no meu Instagram. Fiquei muito feliz
1: não que bonitinho, É, isso aí! <risos> que bonitinho. Muito obrigado, gente.
0: Topíssimo, gente. Sempre comentem, tipo, ah, a gente quer mais Beatriz, a gente quer mais Rodicaro. Sempre comentem e tudo mais o que rola aqui no Porta 101. A gente sempre vai fazer o possível para trazer mais conteúdo para vocês. A gente só traz conteúdo que deixe todo mundo muito contente. Então, eu nunca vou trazer o Wagner Waka para falar de matemática financeira. Ele é de games. E assim vai. Então, a gente vai fazendo os podcasts com o que cada um mais ama. E não se esqueçam que para mandar a sua cartinha é só entrar em youtubecom canaltech e comentar em qualquer vídeo qualquer coisa, desde que em alguma parte do seu comentário você escreva Porta 101, assim a gente consegue levantar os seus comentários e tá tudo certo. Com isso tudo dito, eu vou deixar pro Rude se despedir, pra Beatriz se despedir e encerrar o podcast de hoje, porque eu já vou por aqui. Eu sou Adriano Ponte, é um prazer estar com vocês, ouvintes, com a Beatriz e com o Rude Porta 101.
2: É, foi muito legal participar aqui de novo. Eu adoro vir falar sobre entretenimento, adoro vir falar sobre café. Vocês me acham nas redes sociais por Vacari com dois Cs, Bia, ou na minha página, Beatriz Vacari, no canal Tech. Tô lá escrevendo sobre entretenimento, sobre lista de série, lista de filme, enfim. É só me procurar, estou por ali. E é isso. Obrigada, Porta 101.
1: Meus queridos, muito obrigado, queridos ouvintes do Porta 101, por ouvirem até aqui esse bando de baboseira maravilhosa que a gente fala quase toda semana pra vocês. E estou muito feliz, de verdade. Eu acho que o HBO Max veio pra ficar, tem um catálogo muito legal. Deem uma chance aí, porque tá num preço promocional. Aproveitem, porque é agora, por enquanto, né? Aproveitem esse preço barato, porque daqui a pouco sobe. E mergulhem nesse mar infinito de nostalgia, porque acho que faz bem a gente reviver, né? Coisas da nossa infância, coisas da nossa juventude aí, coisas da nossa vida atual. Tem muito tesouros ali pra vocês assistirem, como a gente aqui citou, né? Tanta coisa boa. É, e assinem. Assinem, sejam felizes, porque no mundo não tá fácil. Então, bora ver umas séries antigas aí pra deixar o coração quentinho. Muito obrigado por terem ouvido o Porta 101 até aqui. Eu sou o Rudy Caro você também me acha lá no Instagram, Twitter, Youtuber, como é Rudicaro. Deixa eu fazer de novo. O que é que eu ia falar? Ah, tô, tô louco.
0: Perdeu! Até a próxima! Se faz!
1: Que cringe. E não se esqueçam que a gente gosta de passar vergonha em vídeo também. Queridos ouvintes, corre para o youtube.com.br barra canaltech. Assim você pode olhar para os lindos focinhos da galera daqui do podcast.
0: Este episódio contou com a edição de Vicenzo Varim. Não deixe de seguir a gente no Instagram, que é arroba @canaltech com CH no final, e também no YouTube, youtube.com/canaltech.